0: António Damasio, 67 anos, neurocientista, um estudioso do cérebro, dos processos que determinam as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa consciência. Começou por escrever O Erro de Descartes há já 26 anos e, de então para cá, publicou vasta obra sobre o comportamento humano, um trabalho com implicações em várias áreas do saber, não apenas na neurociência, também, por exemplo, na psicologia, na filosofia. Muito boa tarde, professor António Damasio, está em alta voz. Vive entre Portugal e os Estados Unidos, como viu a forma como cada um dos países reagiu à pandemia, como a foi combatendo?
1: Hum, as reações foram muito diversas e têm sido diversas dependendo do, do, do ponto da pandemia em que temos estado. Hum, ao princípio, a reação, tem tenho a impressão que foi muito melhor aqui, em Portugal, e de um modo geral na Europa, a reação nos Estados Unidos... Os Estados Unidos é uma entidade muito grande, mas uh, houve um, um menosprezar da, da, da gravidade do problema, que tem a ver com, 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 com os, os líderes locais, e que isso de facto tem a impressão que atrasou a, a, a atitude correta em relação a, ao problema da pandemia. Aqui na Europa parece que as coisas correram muito melhor, e especialmente bem em Portugal. Tenho seguido com cuidado os, os números uh, de, de, de pessoas infectadas, os números de pessoas com casos graves, e não há dúvida que a reação aqui foi muito correta e houve várias coisas muito bem feitas. Claro que também houve erros, tem havido erros em toda a parte. Uh, é muito difícil conciliar uh, uh, aquilo que são interesses sanitários com interesses sociais e políticos em geral, e especialmente tudo que tem, tem a ver com a economia é um problema grave porque as pessoas sofrem imenso, não só com a doença mas com as consequências da doença em relação ao emprego em relação a toda a espécie de, 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 de empresas que não podem fazer o seu trabalho habitual mas do um modo geral tem há, há contrastes e há depois as coisas que são exatamente as mesmas que têm a ver com a natureza humana e com o resolver bem ou mal de de, de um problema de de completa modificação daquilo que é o dia-a-dia. E o dia-a-dia que há muito tempo corre da mesma maneira e que não tem sido interrompido nem por guerras graves, nem por epidemias, como do passado.
0: Mas no caso de Portugal, em algum momento lhe pareceu termos seguido o caminho errado, termos passado a mensagem errada aos cidadãos?
1: Isso tem tem impressão que não posso comentar porque o o dia-a-dia que eu sigo é é um dia-a-dia longínquo, é é evidente, é um dia-a-dia, eu eu leio normalmente notícias de Por vezes a
0: distância também melhora a nossa capacidade de observação.
1: Pois, mas mas não é a mesma coisa de estar no sítio onde as pessoas estão e onde se podem viver mais diretamente as coisas boas ou más que acontecem em matéria de decisões. Mas, de um modo geral, tenho a impressão que os os portugueses deviam estar muito satisfeitos com a forma como, até agora, se tem resolvido a situação.
2: Sr. Professor. Um, falou há pouco dos Estados Unidos no início até houve uma troca de acusações de China e Estados Unidos mas depois, de certa forma o vírus levou a uma cooperação internacional uhum. na investigação científica. Foi positivo para si ou devia ter sido ainda mais intensa essa cooperação científica?
1: A cooperação científica e a cooperação em geral é um dos aspectos mais valiosos da natureza humana portanto sempre que há sempre que há possibilidade de cooperação, sempre que há possibilidade de resolver conflitos uh, de, de forma inteligente e construtiva, uh, é, é isso exatamente que devemos optar. Uh, devemos ir para essa possibilidade e devemos defender essa possibilidade. O, um dos problemas um dos problemas graves que nós enfrentamos como com, uh, sociedades humanas neste momento é exatamente a falta de cooperação. É o facto de que uh, um, por exemplo, em instrumentos de comunicação social, de, que, que vocês representam aqui neste momento, há muito mais, há um exacerbar de, de conflito e confrontação que tem muito a ver com a rapidez com que as notícias são apresentadas e os comentários são apresentados, não não nos, nos meios tradicionais como a rádio e televisão até, mas muito mais na comunicação que é feita através da internet, em que o, o clash uh, de opiniões é muito, muito marcado e em que há uma redução correspondente da possibilidade de cooperação, da possibilidade de harmonizar soluções e encontrar soluções viáveis. E isso parece-me que é um problema muito grave de, de, das sociedades contemporâneas e, e não, é, não é a culpa dos meios de comunicação uh, ou das pessoas que que, que gerem os meios de comunicação é, é a culpa, em parte, da natureza das técnicas, quando há uma técnica que nos permite uh, dar uma opinião, uh, que ninguém nos pediu, mas nós damos uma opinião sobre um determinado evento e há uma possibilidade de resposta em segundos uh, e essa resposta uh, entra em conflito. E há depois uma possibilidade de contrarresposta também em segundos. Quer dizer, o, o tempo natural de maturação de ideias e de encontro de ideias e de resolução de conflitos reduz-se com a, em consequência da rapidez com que a comunicação funciona.
2: Sr. Presidente, mas eu aproveito essa ideia da rapidez para tentar levá-la para um lado positivo, que foi a rapidez com que desenvolveram as vacinas. Isso também foi uma surpresa para si.
1: Foi, mas aí a rapidez não não tem muito a ver com a comunicação. aí a rapidez tem a ver com a a, a preparação científica e com as capacidades técnicas que permitiram o desenvolvimento da da vacina. A única coisa que tem a rapidez aí, tem a vantagem, é dar a notícia rapidamente. Por exemplo, no caso da, da, da pandemia, saber que havia um número grande de casos de qualquer coisa de misterioso que estava a acontecer, isso é bom. Aí a rapidez é extremamente importante. Uh, mas depois, a, 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 as vacinas têm a ver com a decisão de, uma vez que o diagnóstico entre aspas estava feito, a decisão de que a, as vacinas seriam um aspecto importante do tratamento. E aí é uma decisão que, de novo, é uma decisão científica. É uma decisão feita em bases científicas. E depois, o desenvolvimento não teria sido possível, por exemplo, há 30 anos. Mas agora é, porque as técnicas biológicas são muito mais avançadas e, portanto, aí já não é rapidez de comunicação, é a rapidez que resulta de técnicas avançadas. E, e aí, de facto, há uh, uh, coisas magníficas e n- não há história nenhuma do de, de desenvolvimento de uma vacina tão rapidamente como esta. E eu uh, tra- trabalhei e tive uma relação muito estreita com o John Salk, no, no Salk Institute, como sabem, foi o, o grande promotor e, e, e a pessoa que desenvolveu a, a, a vacina da polio, e isso foi um caso de anos, de, de, de trabalho árduo, inteligente, e, de, e de, 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 de ramar contra a maré, porque havia muitas pessoas que não queriam, como ainda há hoje, claro, uh, mas, mas é claro, aí é um, é um projeto muito longo, e, de facto, agora o projeto foi rápido, uh, mas aí não é a rapidez da comunicação, é a rapidez que resulta de um avanço técnico extraordinário.
2: Mas surpreendeu essa rapidez dos cientistas? Ou ela estava latente e foi só preciso o pretexto?
1: Uh, surpreendeu e não surpreendeu. Por um lado surpreendeu, mas, por outro uh, repara, uh, o desenvolvimento biológico, o avanço das técnicas biológicas tem, tem sido tão forte nestes últimos anos que é uma surpresa agradável, mas, no fundo, é uma surpresa que acaba por não surpreender, porque, fundo, é aquilo que deveríamos esperar. O que é que, geralmente, as coisas que se devem esperar acabam por não acontecer. Portanto, é uma, é uma surpresa em parte, mas, mas confirma a extraordinária capacidade que nós temos hoje em dia de resolver uh, problemas científicos.
0: Na última entrevista que nos deu, no final do ano passado, alertava para o facto de ser necessário verificar ainda a eficácia das vacinas, uh, aconselhava uhum. cautela. Considera que hoje essa prova está feita?
1: Tanto quanto, uh, repare, eu não, 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 não sou um perito de, 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 de vacinas, mas uh, aquilo tudo que leio dá-me a impressão que sim, e há... Há vacinas que neste momento têm uma utilização extraordinariamente alta em números, as complicações são mínimas ou inexistentes. Há, como sabem, uma vacina que tem tido alguns problemas, mas esses problemas não são generalizados, são problemas ligados a determinados grupos etários. Portanto, do um modo geral, tem, tem, tem sido uma, digamos que uma maravilha.
0: Ah. E sobre o levantamento de, das patentes, professor Antônio Damasio, que está a ser reclamado em vários pontos do mundo, como é que se concilia a, a recompensa a quem investiu, na uhum. investigação científica, investiu muito, uhum. com a necessidade de salvar vidas em países que simplesmente não conseguem pagar as vacinas? Claro.
1: Ah, olha, tem, tem aí um bom exemplo de um problema que precisa de ser analisado com calma, meditado e para o qual é preciso arranjar um compromisso. Porque a solução não pode ser extrema nem de um lado nem do outro. Não não seria razoável dizer às pessoas que investiram e que permitiram que as coisas boas acontecessem que não têm nada a ganhar com, com, com esse desenvolvimento, com esse risco Uh, mas também não é razoável uh, deixar morrer pessoas porque uh, alguém tem que recuperar os, seus, os seus, uh, o seu rendimento máximo. Portanto, mas essa
0: é uma equação resolvível? Uh,
1: uh, sim, não. É, é, é difícil. É preciso É preciso tentar para saber se ela é ou não resolvível. Claro, se, 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 não, se não há possibilidade de harmonização das duas partes, então não, não há uma solução nenhuma e, e vamos unicamente vamos todos perder com isso hum, ou vamos, vamos todos perder depende de, dependendo de, 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 da opção final mas eu, eu tenho tenho uma enorme confiança na eu tenho uma grande desconfiança e uma grande confiança na natureza humana a natureza humana, claro, tem os, os seus os seus defeitos óbvios mas hum, A minha ideia é que, com inteligência e com paciência e com respeito pelos outros, é sempre possível arranjar qualquer espécie de solução que não seja o de destruir o outro. E esse é o ponto principal. As soluções não podem podem aceitar destruição.
2: O professor já foi vacinado. Como é que esta pandemia afetou a sua vida pessoal e profissional?
1: Ah, afetou de uma forma extraordinária possivelmente muito pouco comparado com as pessoas que perderam empregos e que, e que, que estão em, na, na ruína o que não aconteceu comigo, é evidente mas afetou-me de uma forma muito grande, por exemplo afetou-me de uma forma de, 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 reconhecer, de me fazer reconhecer que, que, a, que a precariedade e a, e a mortalidade é uma coisa existente uma coisa muito feliz da minha vida é que eu normalmente não penso na morte, não penso em doenças e trabalho com enorme entusiasmo, mas uh, 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 pouco e pouco uh, 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 a pandemia obrigou-me uh, 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 a realizar uh, qualquer coisa que tenha a ver com a minha própria imortalidade, o que é capaz de ser uma enorme vantagem. É uh, uma boa altura de descobrir isso, <risos> antes que seja tarde demais mas, mas, mas é, é curioso porque foi uma modificação extraordinariamente grande para mim mas a modificação principal tem a ver com, com relações humanas eu estou, estou habituado, eu e a minha mulher viajamos imenso, gostamos de viajar gostamos de estar com amigos temos amigos em diversos pontos do mundo e especialmente na Europa, como é evidente e, e, e parar tudo isso esta é a primeira viagem que faço em, julgo que, 16 meses ou 17 meses. Isso, é, de facto, é uma, uma mudança brutal em relação a.
2: E, e acha que essas alterações que a pandemia nos obrigou, é, por exemplo, esta ausência de viajar, mas também o ficar mais em casa. São, são alterações que vão ficar, ou seja, de alguma forma, mutou a mentalidade das pessoas. Eu pergunto, por exemplo, em relação ao aspecto de casa, que em Portugal foi uhum. muito falado pelas desigualdades sociais. As pessoas vão passar a dar mais valor à casa, ao uhum. sítio onde vivem, uhum. porque desta vez tiveram que experimentar estar fechadas?
1: Sim, há, 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 há consequência E, novamente, aí as consequências uh, variam com o, o grupo de que estamos a falar e com as condições que as pessoas têm. Há pessoas... Para quem estar em casa é é, é diferente, mas não é mau. Por exemplo, em casa tenho um ótimo espaço, tenho tenho os meus livros, tenho a minha música e, e, portanto, não, não é propriamente um sofrimento grave ter que ficar em casa. Há uma redução de relações sociais, mas tenho muitas outras coisas que posso fazer e uh, o, o trabalho continua. E é possível trabalhar à distância, no nosso caso. Há pessoas para quem o trabalho à distância é impossível e para quem ficar em casa será um horror porque a casa não é boa e está cheia de outras pessoas e, portanto, é acaba por ser um ponto mais de infecção e de, de, de problema. Portanto, tudo isso, é, 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 não, não há... É muito difícil fazer generalizações. Tudo depende da situação particular dos indivíduos e dos seus grupos e da forma como as coisas... Vou
2: voltar só um pouco atrás de uma pergunta que que não ficou reciclada. Já foi vacinado e quando?
1: Fui vacinado em janeiro. Há, há, Há muito tempo já. Tem muitos anticorpos.
0: Há há pouco das mudanças no trabalho e de como elas nos afetam de forma diferente, nós assistimos neste ano e meio, grosso modo, a uma enorme expansão do teletrabalho, não de um ponto de vista individual, mas de um ponto de vista coletivo. A sociedade vai ter mais a ganhar ou a perder com esta enorme mudança que está a sofrer ao nível do trabalho?
1: Uh, claro que é evidente não, não não sabemos ainda eu diria que há vantagens que há vantagens que se vão que se vão descobrir uh, e, e ter a possibilidade de novo para certos grupos de ficar em casa e de, de poder refletir um pouco mais sobretudo se as pessoas não, não, não estiverem sujeitas aos tais conflitos e confrontos que me, que, me, que me preocupam eu tenho a impressão que aí há coisas muito boas que podem podem acontecer há sempre sempre vantagens a a descobrir e as pessoas possivelmente vão estar mais é evidente que as máscaras não vão desaparecer não vamos ter a possibilidade de ter uma vida normal imediatamente há ainda que pensar que há um risco neste momento, especialmente na Europa por exemplo o, o facto eu pensei várias vezes a propósito da vinda aqui, porque, por exemplo, nos Estados Unidos temos cerca de metade da população vacinada neste momento. Aqui, julgo que anda à volta dos 20%, 30% no, no máximo. Isso é uma diferença considerável e há riscos muito maiores aqui do que nos Estados Unidos neste momento. Uh, e claro que há um risco, tanto aqui como nos Estados Unidos, que é o de... Uh, aumentar de novo o número de casos e de, de criar uh, um, uh, uma nova situação de, 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 de confinamento. E há ainda um outro risco, que é o de uh, uh, acelerar o desenvolvimento de variantes uh, do, do, do vírus que podem infectar pessoas, mesmo pessoas que sejam vacinadas com uma das variantes. Claro que isto é, é pensar só nas coisas más, ah, mas prefiro pensar nas coisas boas mas de qualquer maneira há riscos ainda portanto não é não é completamente excluir que seja necessário fazer novos confinamentos ah, em, em diversas partes do mundo não não, não, não é só aqui
0: Sendo um, a espécie humana eminentemente social como é que ela será afetada pela ausência, se não pela ausência pela redução drástica dos contactos sociais já passamos um bocadinho por aí e... uh, haverá uma mudança coletiva de comportamento, da, forma, da nossa forma de estar em sociedade?
1: Ah, de certeza que há uma mudança que já se está a passar e, e, e que, que, é, que é preocupante um, e há consequências, de novo, consequências positivas e negativas. Por exemplo, deixe falar de algumas consequências, mais algumas consequências positivas que me interessam bastante. Uh, eu tinha planeado, uh, no, no, no princípio da, 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 da pandemia, eu tinha planeado diversos trabalhos científicos que estávamos a acabar e uh, um livro que acabou por ser feito muito mais rapidamente por causa da pandemia <risos> e que neste momento conseguiu até ser publicado em, em Portugal antes de todos os outros sítios do mundo, exatamente porque eu tive mais tempo para me dedicar a esse trabalho, que não teria tido se estivesse a fazer a minha vida normal e a viajar todas as duas ou três semanas. E, portanto, aí há uma enorme vantagem. Por outro lado, há certas coisas que vêm com o confinamento que não não são de todo boas e que têm a ver com a separação social, Uh, as pessoas têm menos contactos, é uma, uma espécie de, 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 de falta de exercício uh, daquilo que é o contacto social. Uh, e essa falta de exercício pode ter consequências graves, curiosamente, até para a memória, porque a, a maneira como a nossa memória funciona requer uma espécie de, 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 de exercício, uma espécie de treino, que resulta do contacto repetido que temos com pessoas e com locais e, e, e essa, essa essa falta de desse exercício, essa falta desse treino, tem consequência para a memória. Uh, eu, eu, é curioso porque há, uh, eu tenho uh, uma memória muito boa e normalmente lembro-me de pormenores extremamente uh, delicados, de, de, de aspectos visuais e sonoros e tenho reparado como há certos aspectos, por exemplo, de, de, das cidades que eu conheço muito bem e, que, e em que tenho vivido, e em que tento recordar de aspectos físicos dessas cidades e as coisas aparecem menos claras, ou aparecem partidas, por em vez de aparecer com a continuidade que normalmente têm, deixaram de ter. Eu, por exemplo, há, há, portanto, há vários meses que não ia ao aeroporto de Los Angeles, e onde fui, evidentemente, para vir aqui, e n- na altura em que o nosso motorista nos estava a levar para o aeroporto, eu estava a tentar a tentar acordar-me visualmente do aspecto do Terminal 1 do, do aeroporto, de LAX, e não conseguia ver. Claro, quando, evidentemente, quando cheguei lá, tudo aquilo se recuperou. Mas o facto é que, durante 16 meses, não pus os pés naquele sítio e não é um sítio muito importante para mim. É, é um sítio onde tenho ido, mas não é um sítio vital para a minha vida. E, e, e é curioso como, como a, a, aquela memória tinha ficado mais difícil de recuperar. E, claro, que isso acontece com imensas Acontece com nomes de pessoas, com nomes de locais, com, com, com a, a configuração exata dos... De, dos sítios
2: Estou e, e a pensar, imagino assisto a uma conferência numa determinada cidade e há uma ideia extraordinária lá defendida, é diferente de ouvi-la num webinar em que não tem depois mais uma referência Claro,
1: claro depois, por exemplo, aí uma coisa curiosa eu, 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 eu gosto muito de, de poder falar numa conferência e de ver o público eu, eu, geralmente quando faço uma conferência Acabo por escolher uma ou duas pessoas no público e faço a conferência para essas pessoas. E é uma espécie de uma espécie de ponto de focagem. E como é que é possível fazer isso com, com um Zoom? Eu tenho feito imensas conferências com o Zoom. Aqui há uns meses fiz uma conferência em que me disseram Espantoso, teve 5.300 pessoas do seu público, mas não vi ninguém, a única coisa que vi durante todo esse tempo foi a minha cara a falar para mim própria, da graça nenhuma, e portanto não não tenho qualquer espécie de recordação desta conferência triunfal que eu fiz com 5.000 pessoas, porque não, não estive lá. Estive em casa, na minha minha biblioteca, com...
2: Até por essa frustração que a pandemia nos traz, eh, o mundo tinha a obrigação de estar mais preparado para ela. Ela era expectável. Já tínhamos tido alguns alertas e ignorámos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ah, E claro que há há uma... Mas isso faz parte da faz parte da natureza humana. Se nós fôssemos mais perfeitos e mais, mais sagazes, é claro que tínhamos preparado para, para uma coisa destas, que já esteve diversas vezes para acontecer, e, e é uma das, das razões, porque talvez valha a pena saber um pouco mais sobre exatamente aquilo que se passou na China com, a, com o livre libertar deste, deste vírus quais foram as condições e aí há várias coisas bastante misteriosas uh, que é possível que se venham talvez a esclarecer mas devíamos uh, e, e, e como digo é, é possível que haja uh, situações destas que se venham que venham a acontecer uh, e, e há este este, este aspecto muito muito especial de, 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 dos vírus uh, uma coisa, aliás, neste no meu último livro uh, dediquei uh, uh, tem esse livro Sentir e Saber uh, há uma, uma pequena passagem sobre os vírus
0: que diz que são uh, uma das principais fontes de humilhação para, para a ciência exato,
1: exato. muito bem uh, uh, é, é isso porque é, uma, é, um, é um estatuto especial, uh, um vírus não é como uma bactéria que está, de facto, viva e, e que é um ser, um organismo com diversos componentes, um organismo muito simples, mas que é um organismo vivo, com, os, com a sua organização, com a sua regulação homeostática e as capacidades que tem de, de, de conseguir se até um determinado ponto, que é o fim da vida. O, o vírus não é nem, bem, nem, nem, nem vivo nem morto, é uma coisa in-between. Uh, e, e é um estatuto extremamente perigoso, exatamente por isso, porque porque escapa à maneira como nós normalmente lidamos com seres vivos. E lidar com bactérias é mais fácil do que lidar com vírus. E, e, e as mutações, a maneira como se escapam. E depois esta coisa extraordinária é porque nós acabamos por falar dos vírus como se estivessem vivos, como se fossem criaturas pensantes nós O vírus vai-nos tentar apanhar e o vírus muda e esconde-se. Claro, não se esconde coisa nenhuma, é um é um, é um produto uh, muito particular uh, que, que, que escapa à, à nossa imaginação. É, não é não é fácil imaginar aquilo que seja, entre aspas, a vida de um vírus.
0: E a vida, a nossa vida, a vida de todos nós? Disse há pouco que não vamos ter que andar de máscara há algum tempo.
1: Uhum.
0: Podemos ter... A... Esperança, a convicção de que a nossa vida voltará a ser o que era, antes do surgimento de, desta pandemia? Voltaremos ao mundo que conhecíamos até aqui?
1: Uh, olha, é uma, é uma boa pergunta e uma pergunta muito difícil de responder. Porque é uma, a resposta que eu gostava de lhe dar é a resposta que eu gostava que fosse verdade. É de que podemos, de facto, voltar... Uh, E é possível, é é possível que se volte, mas é é possível que se volte com modificações, algumas das quais vão ser, como já dissemos, positivas, e outras que talvez o sejam menos. Mas, pelo menos, é preciso pensar que as coisas más como foram vão ter que acabar, vai haver um período melhor, vai haver um período de transição em que ainda vamos estar neste baile de máscaras uh, e, e, mas que também pode vir a trazer coisas melhores em matéria de prevenção daquilo que será a próxima pandemia e, e até de, de coisas interessantes na modificação da, da nossa vida coisas que podemos uh, uh, por exemplo, eu tenho, tenho uma grande esperança que a um, conhecimentos de biologia possam ajudar as pessoas a fazer uma vida melhor. Uh, normalmente, as, uh, 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 a possibilidade de uma vida melhor costuma vir através de, de conhecimentos, evidentemente, educação, o filosofar sobre os problemas da vida, uh, educação geral e técnica, conhecimento da história, mas aquilo que eu, que eu in, estou a insistir muito é no valor dos conhecimentos da biologia. E isso exatamente por causa do valor uh, que temos que dar ao, ao olhar, para, olhar para os problemas humanos uh, de uma forma diferente do ponto de vista histórico. Uh, não começar com as, com as culturas e as civilizações, mas começar sim com este, com este facto fundamental, este fenómeno fundamental que é a vida, é a vida com regulação homeostática e o facto que d- daí vem tudo aquilo que nos permite ser o que somos. Ou seja, a, a, a possibilidade de sentir, do sentimento, e a possibilidade de vir a saber através do sentimento. E isto é, é como, como, como sabem, já sei que vejo que leu o, o novo livro... Normalmente as pessoas pensam que o, a, a, a nossa capacidade de abranger o mundo exterior através da percepção e a, a capacidade de filosofar sobre os problemas exteriores, os problemas, os macro-problemas dos seres humanos são de facto o princípio da história, mas não são. O princípio da história é a vida propriamente dita, a vida de uma bactéria ou a vida de um ser humano como nós e a possibilidade de sentir, que tem a ver com a possibilidade de, 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 de percepcionar o corpo, o interior e de aí ascender à consciência. E, portanto, tudo, tudo vem da vida, da homeostase... Do, de, de, da possibilidade de consciência que vem naturalmente com os sentimentos. E, portanto, é uma espécie... Tem muita, o meu livro anterior chamava-se A Estranha Ordem das Coisas e foi aí que eu comecei a, a dar volta a este problema e a pô-lo nesta, nesta ordem diferente. E, e, e é, é, de facto, importante. E se as pessoas puderem perceber isso, e se as pessoas puderem perceber que, que, que o sentir uh, é, é importante e que não podemos resolver problemas que têm a ver com com o mundo exterior sem pensar nos problemas que têm a ver com o nosso mundo interior, talvez haja uma vantagem e talvez este seja o momento das pessoas fazerem essa essa viragem. É isso, aliás, que eu vou vou tentar dar ênfase nas pequenas intervenções que vou fazer com a Fundação José Neves, que me parece um aspecto curioso, eles querem fazer qualquer coisa boa para a educação, portanto, uma boa coisa seria educar as pessoas nesse sentido.
0: Está em Portugal, aqui no Porto, justamente para falar de, de, de educação, a convite da Fundação José Neves, um empresário que é um filantropo, uma ideia muito tradicional nos Estados Unidos. É uma figura esta do filantropo que escasseia em Portugal e que era útil que existisse mais?
1: Sem dúvida. Tem pessoas que escasseiam em todos os sítios. Claro, tem, tem mais tradição nos Estados Unidos... Um, algumas com tradições extraordinárias uh, outros não tanto mas não há, não há qualquer dúvida que grande parte do do grande desenvolvimento técnico uh, dos Estados Unidos uh, uh, grande parte daquilo que foi o desenvolvimento da ciência nos Estados Unidos tem a ver com, com filantropia um, e portanto há qualquer coisa que que, que, é, que é bom mesmo quando há aspectos críticos mesmo quando as pessoas possam ter as motivações erradas que muitos têm um, destes que os resultados acabem por ser extraordinariamente bons para os seres humanos pode-se olhar para o outro lado um, e aqui em Portugal jogo que sim jogo que escasseia ao mesmo tempo há exemplos evidentes uh, por exemplo em, em, em Portugal eu fui bolseiro da Fundação Gulbenkian
2: Falou dos Estados Unidos, também da questão. É um país que, que é tido em conta como onde o elevador social funciona. Em Portugal, acreditou-se muito que era a educação que ia servir de elevador social. Ela está a funcionar a esse nível?
1: Uh, tenho a que seria muito disparatado eu comentar demais sobre isso. Uh, uh, tenho ouvido coisas boas, uh, mas também tenho ouvido algumas, uh, algumas dúvidas sobre a sobre o, sobre a eficiência desse elevador desse elevador social, mas prefiro, de facto, não, não comentar.
0: Uma pergunta final, Leonídio a,
2: a pergunta final era mesmo esta, um, mesmo à distância e daquilo que foi o seu o seu percurso, daquilo que sabe, a educação em Portugal está bem, pode melhorar, tem mesmo que melhorar?
1: A educação, claro que tem mesmo que melhorar, tem que melhorar em toda a parte, mas evidentemente que queremos que melhore nos sítios a que estamos mais apegados. Aquilo que eu quero ver é que Portugal tenha uma educação extraordinária e há, há, é evidente que há muito que fazer, mesmo sem ter uma, um, um retrato exato de quais são as condições, é evidente que há muito que fazer, porque começamos com atraso. Não, não, não é que estivéssemos no sítio onde devíamos estar em 1975. Portanto, há um atraso tem havido melhorias, obviamente, extraordinárias, mas é preciso fazer muito mais.
0: Sr. Professor, permita-me só perguntar-lhe se a passagem de testemunho de Donald Trump para Joe Biden já se faz sentir no dia-a-dia?
1: desculpe acabaste de repetir.
0: Se a passagem de testemunho de Donald Trump sim. para Joe Biden, e pedi-lhe eu para introduzir agora sim a última pergunta, se já se faz sentir no dia-a-dia dos norte-americanos?
1: Ah, acho que sim, acho que sim. Uh... Uh, acho que já, já se está a fazer sentir há um uh, e de novo infelizmente não, não podemos só falar de coisas de coisas positivas evidentemente que há, há uma atitude de abertura que mudou completamente uh, e há uma atitude de, de respeito por, uh, por, por exemplo pelos problemas de saúde que obviamente não 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 existia uh, e uma, uma capacidade de respeitar Uh, regras cívicas e sociais que também estava uh, em causa uh, mas ao mesmo tempo exatamente porque há essa modificação há também o exacerbar dos, dos tais conflitos que é especialmente notável em tudo que diz respeito a redes sociais portanto há, as coisas melhoram há uma certa ação há uma reação e os conflitos também uh, transformam-se em conflitos graves a uh, maneira como se vai como, aliás com certeza que estão a seguir o que está a passar em matéria de, de, do futuro das eleições como é que as eleições vão funcionar uh, tudo isso é, é, um, é, um, é um problema grave e as, e as uh, quando, quando uma pessoa pensa naquilo que tem sido a história uh, é, há uma quantidade de soluções magníficas Coisas correm muito bem, mas se as coisas correm mal, correm mesmo mal. E, e portanto, é, é preciso estar atento e, e esperar que haja espaço para as, as coisas se poderem resolver o mais inteligentemente possível, com, evidentemente, com compromisso, com, com, com mistura de, de, de soluções e não com um radicalismo tanto de um lado como do outro.
0: Professor António Damasio, neurocientista em alta voz na TSF e no Diário de Notícias, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.